0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Overloos op King en Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij het grenzeloze muziekpodium. Dit is seizoen 3 van Overloos en ook aflevering 3. En mijn gast vandaag is een schrijver, een veelschrijver... en ook uitgever en ook op allerlei andere manieren.
2: Ik zou bijna zeggen een cultureel dier. <lacht> hey. Guus Bauer. Ja, Guus, welkom in Overloos. Ja, dankjewel. En wat voor dier dan eigenlijk als ik uh, vragen mag? Um,
1: dat is een hele goede vraag, maar ik associeer jou gewoon met, met muziek... en met, met evenementen en met drummen en met uh, altijd plannen. Dus met iemand die ja. niet stil zit. Ik, weet, ik heb niet meteen een dier in gedachten, maar het is wel een dier dat heel veel beweegt.
2: Oké, ja, okay. ja nou, dat klopt ook wel natuurlijk. En ik vind eigenlijk ook dat je moet tot aan het einde van je leven eigenlijk enthousiast blijven. Want daar word je eigenlijk voor geboren, vind ik. Hè, om de ogen open te houden. En... Uh, je te verwonderen over zaken, in plaats, ja. in plaats van druk maken natuurlijk. Hè.
1: Ja. ja. We gaan het hebben, uh, Guus, in ieder geval een deel van deze uitzending... over uh, Vadersdag, ja. een familieroman, onlangs verschenen. Uh, een prachtige uh, cover en ook een mooie vrij uitgevoerde hardcover. Jouw nieuwe boek. Ja. Uh, en dat boek begint eigenlijk, daar begin je ook in het uh, voorwoord mee... Uh, begin, het, 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 het beginpunt van dit boek is het moment dat het familiearchief bij jou werd uh, werd bezorgd ja. uh, en je je zegt meteen in in het voorwoord dat je uh, dat je eerst even andere mensen naar het archief liet kijken
2: omdat ja. je een soort van je wilde eigenlijk een soort van misschien wel beschermd worden tegen wat er allemaal uit het archief kwam zou kunnen komen ja precies zo, ja nou het is zo dus uh, ik had wel een willy wortel moment moet ik zeggen toen ik dat <laughs> u kent het allemaal nog wel willy wortel ja. met zijn lampjes boven het hoofd en uh, het was zo, ik, had, uh, ik heb een hele oude, oude eiken tafel thuis, en die is al weet God hoe lang in de familie. En uh, daar had ik alles op uitgespreid eigenlijk. Dus uh, ja, foto's, zelfs foto's op glas. Het heet volgens mij dagereotypen, als ik het goed heb. En uh, 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 ja, diploma's. En wat je zo al kan hebben, wat de mens zo al verzamelt in de loop van het leven. En uh, toen werd er op dat moment werd er aangebeld. Dus ik was in een melancholieke stemming, een beetje. Ja. En, en uh, ja, ik bestel nooit wat aan huis. En ik uh, doe niks met internet in de zin van dat ik bestellingen pleeg. Dus ik was ook een beetje geïrriteerd. En in die stemming uh, liep ik naar de deur toe. Je weet nooit, misschien was het een, een leuk boek wat gebracht wordt. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus ik hield wat reserve. En op dat moment toen er aangebeld werd, vloot er iemand op straat. En dat was een hele gekke gewaarwording, Want mijn vader had een heel specifiek uh, fluitje op zijn vingers. Ik kan het nog steeds niet. Ik heb het uh, inmiddels al 50 jaar geoefend, maar het lukt niet. En uh, op dat moment viel eigenlijk het kwartje, zoals dat heet. En toen dacht ik van ja, ik heb de vorm gevonden voor een boek. Want weet je wat het is? Het, is natuurlijk, uh, ja, het kan interessant zijn als je heel veel gegevens over je familie of over een speciaal persoon krijgt. Mm -hmm. En daar kan je dan iets mee doen in de zin van... daar ga ik een, uh, een boek van schrijven of ik tik dat gewoon over. Maar dat is niet interessant, want kijk, behalve stijl... Uh, is voor mij uh, de vorm waarin je een boek giet eigenlijk het allerbelangrijkste. En toen dacht ik, uh, weet je wat, uh, mijn vader floot altijd voordat hij thuis kwam... Uh, op de fiets en ja, dan wist je nou hij is in aantocht als het ware. En toen dacht ik: Hé, hey, dit is het. Ik laat mijn vader gewoon één dag terugkomen. Toen wist ik nog niet dat het één dag was, maar ik laat hem terugkomen en ik laat hem deze wereld zien. En in eerste instantie, uh, ja, schreef ik dat dan op en het werd als vanzelf een soort dialoogvorm. En uh, in eerste instantie legde ik hem de wereld uit. Maar dat is totaal oninteressant. Want die wereld, die kennen wij. En uh, ik ben nu, en dan is het hoge woord er ook maar uit, 61 jaar. Maar nog steeds met een six-pack, zeg ik altijd. Hè? 61, sixpack. En, uh, um, um, wat zou ik nog zeggen? Dan nee, ben ik even de draad kwijt. Je had het over dat, dat je in ieder geval had besloten dat je je vader
1: enig terugkomt. terugkomen. Je oh, zei, ja, dan oh, moet ja. je hem de wereld uitleggen. Dat is eigenlijk
2: oninteressant. Ja, precies. Dus ik, uh, ik ben 61 en mijn vader is overleden toen hij 61 uh, was. En hij is dus 50 jaar niet in deze wereld geweest. Dus op een gegeven moment had ik ineens het tweede Willy-wortelmoment... zou ik willen zeggen, ik denk van, ik draai het om. Ik laat mijn vader mij de wereld uitleggen zoals hij die ziet. En je moet je voorstellen... Dat uh, ik heb eerst op een rij gezet. Wat is er sinds 1971 tot aan nu uitgevonden? Nou, het is onvoorstelbaar hoe de wereld anders was in die jaren. En dan denk ik, nou, dan ga ik met mijn vader op pad. En is het ook een soort road novel. Ja, als, ja. Als, het, als het ware. En dan uh, kom je mensen tegen. En uh, ja, je ziet bijvoorbeeld iemand op straat tegen een lantarenpaal aanlopen, omdat hij op zijn mobiel aan het tikken was. En het is altijd zo dat het interessant is dat als je bezig bent aan een boek... dan heb je als het ware een tiental voelhorens op je hoofd. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat is ook interessant. Want wat zou mijn vader daarvan vinden als hij dat ziet? Niet wetende wat A, een mobiele telefoon is en wat je daar allemaal mee kunt. Dus uh, ja, op dat moment zegt hij dan tegen mij van... Uh, god, hebben de mensen aan het einde van de maand... Uh, zo weinig uh, geld over dat ze op straat zelfs moeten calculeren, als het ware. En daar reageer ik dan niet op, maar de lezer weet natuurlijk wel beter. Ja. En ik dacht, dat vond ik dus een vorm waarin je het ook voor derden... een heel persoonlijk verhaal interessant kunt maken.
1: Ja, ja. toen jij die lijst ging maken van alles wat uitgevonden is uh, sinds 1971... <laughs> uh, was jij zelf verbaasd
2: over de lengte die die lijst begon aan te nemen toen je het op een rij zetten was? Ja, ik, ik weet niet meer precies hoeveel dat was, maar ik denk iets van zes A4'tjes uh, <laughs> van, van alles en nog. Wat ik bedoel, bedenk maar, is dat bijvoorbeeld uh, kraakpanden, die waren er niet. Dat was eigenlijk pas in uh, nou, koffieshops bijvoorbeeld. Onbekend fenomeen. De eerste koffieshop is ontstaan in Paradiso 1972, als een soort uh, hippietent. Ja. En, uh, nou, we gaan zo maar door. Uh, de in de eerste versie had ik ook nog een, een walkman op, enzovoort, in die tijd. Mm -hmm. Maar dat kon helemaal niet, want die was ook na 1971 uit, ja, ja. Uit, uitgevonden. Dus je moet, je moet, ook in zoiets, moet je natuurlijk wel correct blijven... met betrekking tot uh, de feiten. Tot de feiten. Ja. Ja, dus uh, kijk, je kan een verhaal vertellen. Er staat ook familie Roman op. Ja. Dus uh, alles klopt. Maar ja, wat mijn vader natuurlijk zegt... Uh, dat zegt hij in de huidige tijd. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een stuk verbeelding. Maar het zou wel kloppen, denk ja. ik. Denk ja. ik.
1: Ja. Dat familiearchief, toen je ja. dat kreeg, ja. um, de reden dat je een soort van voorbehoud maakt... dat je eigenlijk wel fijn was, een soort van met een emotionele buffer tussen zat in de vorm van andere mensen die er eerst naar keken. Alleen vrouwen trouwens. Ja, alleen ja. vrouwen, inderdaad. Ja. Ja. Dat suggereerde een beetje dat je, um, dat je een soort angst had voor wat je eventueel zou kunnen aantreffen. Of was je vooral bang voor wat het eventueel met je zou doen?
2: Maar nou, ik vond het a, mooi klinken in het boek. Maar b, is het ook zo dat... Uh, kijk, ik heb mijn vader... Als je even de, de jaren des onderscheids... Nou, wat zal dat zijn? Een jaar of drie of vier ben je... Dan weet je dat je in de wereld bent. En uh, hij is overleden toen ik elf, bijna twaalf was. Dus ja, dan heb je in principe acht jaar je vader meegemaakt. Ja. En je weet niet hoe hij op bepaalde zaken reageert. En uh, het is natuurlijk wel een generatie... Mijn vader was van 1910... Dus uh, dat is een generatie die niet over zaken praat. Dus niet over uh, dingen die ze meemaken en, enzovoort, enzovoort. En mijn vader was een zeer geestig man. Het is heel grappig. Er is, heeft in uh, uh, de Tubantia... Dat is een uh, krant van de ja. AD-groep. Uh, daar heeft een nogal groot stuk gestaan, mag ik wel zeggen. Dank u, dank u. En uh, daar dus, uh, via via belde mij een oude buurman... En ja, daar raakte ik mee in gesprek. En dat is een hartstikke leuk natuurlijk. Dat je iemand treft die je ouders kende. Ja. Uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw. En uh, die zei: Ja, 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 ja. Jouw vader, iets wat mij bijstaat. Een, een, een onderkoelde humor. Elke dag weer, de hele tijd door. Ik denk: Ja, nou, dan weet ik ook van wie ik dat heb, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dat is natuurlijk mooi. Ja. En uh, ja, ik heb een, een, een nichtje van mij, die heeft, heeft, uh, heb ik contact mee gehad. Die heb ik 50 jaar niet gesproken. En ik, uh, ik kreeg bij toeval haar adres. En ik heb gewoon, heb ik haar opgebeld. En toen zei hij, Oh, Huusje. Want hij woont in, uh, uh, eens even kijken, Gelderland. Hij zei, ah, Jusje, ben jij dat? Ik zeg, ja, ik ben het. Alleen, uh, ik ben inmiddels 55 jaar ouder dan de ja. laatste keer dat we, dat we elkaar gezien hebben. En dat zijn een prachtige ja. gevolgen van zoiets.
1: Dat, dat, die opmerking van die oude buurman... dat die ongekoelde ja. humor uh, ja. je vader ze typeerde... waarbij jij zelf dacht dat, 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 dat heb ik over, dat ben ik ook. Ja. Dat, dat moment komt natuurlijk in, in het boek regelmatig terug. Ik uh, citeer hier uh, vrij vooraan in het verhaal. Afgelopen zomer keek ik met onbrood bovenlijf in de spiegel... zag ineens papa's toch zo vormen. Het ja. zomerhem van de posterij. Mijn was bleek, de armen half gebruind. En iets verder zeg je... de gelijkenis was frappant geworden. Ik was in hem opgegaan. ja. Um, is dat iets wat je als uh, jonge man je niet kan voorstellen dat je uiteindelijk min of meer je vader wordt?
2: Nee, ik vind van niet. Kijk, je, hebt, je hebt allerlei nummers. Hè, van, hoe heet het ook weer? Je wordt ouder, papa of zoiets. Ja, ja. Uh, uh, papa
1: krijgt uh, meer op jouw verslagbos. Ja
2: ja. ja, ja. Die bedoel ik. En uh, dit is iets wat uh, ik stond voor de spiegel in de badkamer. En uh, ja, normaal ben ik. Uh, van het ontbloot buiten rennen in de zon, bij wijze van spreken. Maar goed, een mens wordt wat ouder en die draagt dan toch een hemdje met korte mouwen. En ineens deed ik dat hemdje uit en ik wilde me gaan scheren. En uh, op dat moment zie ik dus dan die halve. Die die, ja, die halfbruine armen. Ja, 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 en die halfbruine armen en die, <laughs> die ongelooflijk spierwitte borstkas. En, <laughs> en dan heb ik dan ook ineens uh, uh, zeg maar de baard van mijn vader. Dus die had ook een. Uh, een uh, ja, peper- en zoutbaard en een rode snor. En dat, dat heb ik eigenlijk ook altijd, altijd gehad. En die was ik aan het afscheren. En dan kijk je zo in de spiegel... en dan, dan, ja, dan lijk je toch ook ineens op hem. En dat is toch wel heel interessant. Dat, uh, ja, ik heb ook echt naar... Uh, als je alle geboortedata... en de, zijn sterfdata verdisconteert... dan was uh, 4 oktober Dierendag... was ik net zo oud als de dag dat hij overleed. En... Uh, de, de tijd daarna toe. Omdat in eerste instantie zou dat boek uitkomen... op 4 oktober, maar omdat het mooi moest worden... vertraagde dat wat, ja. en, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, daar werd ik best wel nerveus van. In de zin van, uh, zal ik het wel halen? weet je? Ja, dat ja. is een bizarre gedachte. En in die zin uh, leef je dan eigenlijk ook... Uh, ja, in, ja, ik, ik, ik beschouw dus ook dit boek als uh, alsof ik met mijn vader, die even oud is, op stap ben. Ja, ja. Dat is een beetje een gekke gedachte misschien voor uh, de luisteraar, maar. Ja. Maar uh, ik plaats hem in deze tijd. Hij is nooit ouder geworden dan 61. En ik heb het gehaald. Hij zegt ook: jongen, je hebt het gehaald. Goed, ja. goed van je. Ja. Viel er iets van je af toen je die datum voorbij was? Ja. Is vreemd eigenlijk, hè? Want ik bedoel, ja, een mens maakt zich druk natuurlijk. En... Uh, de cultureel aangehoogde types, die zijn, dat zijn nog altijd van die uh, nerveuze types. Hè? <laughs> Valt er mee hoor. Maar um, ja, je gaat wel uh, dingen in je hoofd halen, ja. zal ik maar zeggen. En daarna heb je toch zoiets van, uh, nou oké, okay, dat het boek komt. Maar dat is natuurlijk toch ook het gekke uh, van iemand die... Als ik over mijzelf mag zeggen dat ik uh, tot aan het einde enthousiast zal blijven. John Irving, uh, een van de mensen, een van de de mensen die ik heb geïnterviewd. Die zei ook, op mijn doodsbed zal ik nog een nieuw idee hebben voor een boek. En ik denk, ja, zo sta ik daar eigenlijk ook wel in. Dus ja. ik laat mij niet ontmoedigen door, door wat dan ook. En dat enthousiasme is natuurlijk uh, ja, een mooie drijfveer, denk ja. ik. Denk ik.
1: Dat nog even over dat moment... of dat, nou dat moment was van die uh, buurman... die uh, de onderkoelde humor van je vader aanhaalde... of dat moment ja. dat je beschrijft in de roman... Uh, uh, dat je voor de speaker staat en je toch zo ziet... en je denkt, ik ben eigenlijk in hem opgegaan. Ja. Um, ik kan me voorstellen van mensen die, uh, voor mannen... vooral die, die zich uh, tegen hun vader willen afzetten... dat dat een heel confronterend moment is. Dat, dat, je dan een, dat is dus niet gelukt. Ja. Um, als je een wat, <laughs> wat vredigere uh, bad met je vader hebt... is dat dan uh, alleen maar van een soort schoonheid? Dat je dat opeens
2: realiseert van ik ben nu in hem opgegaan? Is dat... Ja, ik bedoelde dat heel positief inderdaad. Ja. Ik kan me voorstellen dat, het, uh, ja, dat als je altijd hebt afgezet tegen... Uh, uh, een ouder of ouders, dat dat, dat natuurlijk vervelend is... dat je op een gegeven moment je realiseert dat je eigenlijk wel op hem lijkt. Of op haar lijkt, ja. zou ik maar zeggen. Dat kan mm -hmm. ik me voorstellen. Maar in dit geval, ja, ik, uh, ik, ik wilde eigenlijk een boek maken. En uh, Abdulkader Benali heeft het boek gelezen... Uh, en die heeft er echt iets moois over gezegd. In de zin van dat er doorkijkjes in zitten. Dat dus eigenlijk ook... Uh, op de raderen van mijn verbeelding ik dit boek heb geschreven. Maar dat er ook doorkijkjes naar schoonheid in zitten. En ik wilde nadrukkelijk, ook met dit boek, eigenlijk een soort... Uh, ja, het is uh, iets positiefs leveren. Weet je? Dus het is natuurlijk makkelijk om over verschrikkelijke dingen en incest en weet ik veel wat te schrijven, maar het is allemaal niet aan de orde. En uh, het is moeilijker om over schoonheid te schrijven dan over ellende. Hè? Dus gewoon, ik heb Heel vroeg, uh, in de jaren tachtig, zoals met Oek de Jong daarover gaat. En hij, hij zegt van, uh, de zomerjurken was moeilijker te schrijven voor mij dan, dan een boek uh, over ellende. Ja, ja. En dat, ja, ik vind dus, uh, als je het mooi klein kunt houden. Het boek is niet dik, maar er is uh, onvoorstelbaar veel werk in gaan zitten. Het boek zelf is de vijftigste versie. Dus ik heb echt gewoon vanaf uh, januari en vanaf maart al helemaal natuurlijk... heb ik er veel tijd aan besteed ja. om het steeds maar weer te scherp rechteren als het ware. Dus gewoon, uh, en, en je bent natuurlijk jezelf je, je, ja, je zwaarste criticus. Dus uh, als het eenmaal voor jezelf goed is... Dan, uh, ja, dan moet je er verder ook niet, niks meer aan veranderen. Veel mensen die hebben gezegd van... Uh, ach, uh, je moet het middenverhaal van je vader eruit halen... Uh, Anderen zeggen weer, je moet alleen dat verhaal gewoon vertellen. Uh, maar ik vond ja, deze vorm, dat was voor mij gewoon... Uh, ik wilde met mijn vader opstappen. Ja, ik wilde nee. eindelijk met mijn vader een keer, uh, maar misschien verklap ik dan iets, eindigen in een, in een kroeg. Ja, ja. Om samen een keer een bier te drinken. Want dat is natuurlijk toch wel iets wat, wat, wat opvalt. Is dat je natuurlijk uh, bepaalde zaken in het leven met iemand niet hebt gedeeld.
1: Nee, nou ja. Heel... In ja. jouw geval, eigenlijk best wel veel zaken ja, in de leeftijd. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, en dus dat je ook, als je een nakomer bent en je vader is al wat ouder. dan heb je natuurlijk ook gewoon uh, ja, opa's, oma's, tantes. en ja, dat ontbeer je wel. En op, ja. op, op een gegeven moment is dat, merk je dan toch. dat is dan misschien het enige aspect van het boek, dat ik dacht van. Goh, uh, ja, ik mis dat, dat soort interactie mis je wel als je dat bij anderen hoort van mijn oma dit, dit. Ja, ja. met mijn opa doe ik dat en met een tante dit en met een oom dit. En dan, ja, dat heeft iets van een soort eenzaamheid, maar goed, dat kan je altijd oplossen met muziek of met... Het schrijven van een boek of zo. Ja. Maar het is geen therapeutisch werk. Dat wou ik maar even zeggen.
1: <laughs> We gaan muziek draaien. Guus, ja, ik ja. wil een nummer draaien dat, waar ik aan moest denken... tijdens het lezen van je boek. Ik draai de live versie op Broadway. hier is Bruce Springsteen met My Father's House. Last
3: night I dreamed that I was a child. Where the pines grow Wild and tall I was trying to Make it home through the forest Before the darkness Darkness falls I heard the wind rustling Through the trees In ghostly voices Rose from the fields I ran with my heart pounding Down that broken path With the devil Snapping at I broke through the trees and there in the night My father's house stood shining hard and bright The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms When I imagine the hard things that pulled us apart. I would never again tear us from each other's hearts. I got dressed To his house. I did right. From out on the road, I could see its windows. Shining in light Well I walked up the steps And I stood on the porch And a woman I didn't recognize She came and spoke to me through a chain door Well I told her my story And who I come for She said, I'm sorry, son But no one by that name Lives here anymore well, Now those whose love we wanted But didn't get We emulate them It's the only way we have In our power to get the closeness and the love that we needed and desired. So when I was a young man and looking for a voice to meld with mine, to sing my songs and to tell my stories well, I chose my father's voice, because there was something sacred in it to me. And when I was looking for something to wear, I put on the factory worker's clothes because they were my dad's clothes. and all we know about manhood is what we have seen and what we have learned from our fathers. And my father was my hero and my greatest foe. Not long after he died, I have this dream. I'm on stage, I'm in front of thousands of people and my dad's back from the dead and he's sitting in the audience and suddenly I'm kneeling next to him in the aisle. And for a moment, we both watched the man on fire on stage. And then to my dad, who for years, he sat at the kitchen table,
0: unreachable.
3: And what I was too young, and I was too stupid to understand, was his depression. Well, I kneel next to him in the aisle. And I brush his forearm. And I say, Looked at that guy on stage, and that's how I see you. My father's house shines hard and bright, stands like a beacon, hauling me in the night. Calling and calling, so cold and alone, shining across this dark highway where our sins lie unatoned.
1: Co-staan van de specials, een keuze van mijn gast vandaag. En uverloos, Guus Bauer. Guus, het was al een nummer dat je dierbaar was... maar je zei net, terwijl het hier opstond... dat het eigenlijk een actualiteit heeft gewonnen de afgelopen weken.
2: Ja, dit nummer... in principe denk ik dat die protesters, als je ze zo mag noemen... of in ieder geval dus de, de mensen die... Uh, voor rotzooi zorgen, ziekenhuizen uh, bestormen of weet ik veel wat, uh, bedrijven uh, molesteren als ja. het ware, dat ze dus eigenlijk voor zichzelf een soort uh, spookstad creëren uiteindelijk. En uh, misschien is het leuk om even te vertellen wat de geschiedenis achter dit nummer is. Graag. Want uh, we komen misschien. Zo Want die weer... is toch zeker in jouw geval. We komen misschien zo nog wel op mijn reisje naar Engeland als het ware in 79. En um, uh, de specials die toerden rond uh, door uh, Europa. In het begin was dat heel erg grappig trouwens. Want dan ging het gewoon in een busje. En uh, ah, vreselijke dingen in Parijs gebeurd bijvoorbeeld. Met uh, donkere mensen in de, in, in de, in de band. Die uh, de schuld kregen van alles. Als er een deurstuk ging in het, uh, in het hotel moest dat betaald worden. werd er een... Uh, een gitaar in beslag genomen, kon er eigenlijk niet opgetreden worden. En uh, een zekere persoon die heeft daar dan nog voor uh, gezorgd... dat die gitaar daar was. Ik zeg niet wie. En, uh, maar in Engeland werd er dus rondgetoerd. In die tijd had je het bekende Two-Tone-label, zwart-wit... Ja. van uh, Jerry Demmers. Dus de, uh, de, zeg maar de frontman van de specials. Die had zijn eigen label, uh, wat hij ondergebracht had bij Chrysalis, denk ik. En um, daar waren bands in, zoals um, The Beat en uh, The Special Self natuurlijk, ja. Madness en, ja. enzovoort. Maar er was ook een uh, two-tone tour. Dus een tour door heel Engeland. En ja, dat was natuurlijk een tijd van uh, Thatcher, van uh, hoge werkloosheid en ook rellen eigenlijk. En rellen van, uh, die voornamelijk te, ma te maken had met Black Lives Matter voor, uh, uh, voor de tijd, zou ik maar zeggen. En uh, uh, ja, dit nummer werd eigenlijk een beetje een soort strijdlied daarvan. Maar het is eigenlijk ontstaan op een hele andere manier. Want uh, dus dat, uh, ja, dat ik weet niet hoe je dat moet noemen, die tune die erin zit, die, uh -huh. wa, die was er al. En tijdens die optredens uh, zag Jerry Demmers dus vooral in Glasgow... al die dichtgetimmerde winkels, boarded up zoals dat heet, zoals nu... Uh, Gisteren liep ik door de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Dat, ja, ook helemaal <laughs> vol houten schotten. Ja, dat leek precies hetzelfde. Ja. En dat is eigenlijk dus wat hij bedoelde met de, met de Ghost Town. En daar is dus eigenlijk de tekst ontstaan. Dus de muziek was er eerst. En daar is eigenlijk dan daarna de tekst aan toegevoegd... van, van de actualiteit van die dagen. En die eigenlijk toch ook wel weer op, op het nieuws slaat, ja. dat zal ik maar zeggen.
1: Ja, je refereerde net al even aan een reis naar Engeland... waar dit nummer bij jou ook herinnering aan
2: oproept. Uh, ja. ja. Nou, dit is zo, dus het staat ook in het boek. Want uh, ik leg eigenlijk mijn vader uit wat ik heb meegemaakt. Ja. Uh, zonder heel erg uit te wijden over allerlei uh, successen en failures, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en je leidt hem, daar gaan we het over hebben. Je leidt hem door Amsterdam, het ja. hele drukke Amsterdam. Dat hij ja. natuurlijk nooit heeft gekend en die drukte.
2: Ja, precies. Dus, uh, en uh, ja, ik vertel hem dan ook dat ik uh, in, in 79... Uh, Ging ik met mijn uh, drumstel door Hugo Kaagman in uh, zebraprint ge gespoten drumstel naar Engeland. Want ik woonde toen in het zebrahuis in Amsterdam op de Zavatischraad, een uh, beroemd uh, kraakband. Met Diana Ooson worden daar ook en nog meer muzikanten. En ik had, uh, eerder had ik bij een reisje voor een uh, uh, blad waar ik voor werkte, want ik had toen ook al een uitgeverij net opgericht. En ik uh, werkte bij een blad en dat blad dat was de wassalon. Nou, dat was dus een blad wat speciaal verspreid wordt onder wassalons in Nederland. En toen was er in Birmingham was er een, uh, een beurs voor wasautomaten industriële wasautomaten. Dus ik mocht van het bedrijf als verslaggever met de City Hopper naar Birmingham. Verslaggever
1: wasmachines. Ja,
2: is dat mooi of niet? Hè? Dus uh, zo is mijn carrière begonnen als journalist. <laughs> en uh, uh, ik zat daar toen. Uh, uh, ik ging heen met het vliegtuig en terug met de boot, ook wel heel apart. En toen zat ik in de trein van uh, Birmingham naar uh, Londen toe. En toen was daar ook een uh, vrijgevochten dame. Dat was een zangeres van een bandje. Daar uh, raakte ik mee in de, aan de praat, zullen we maar zeggen. Dus uh, en niet veel later uh, vertrok ik met mijn drumstel naar, naar Engeland. En dat was ook, dat is ook wel een grappige anekdote. Zal ik die even Graag. kwijtspelen aan je? Uh, 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 let wel, in die tijd waren het natuurlijk geen mobiele telefoons, alleen telefooncellen. En uh, ik sta dus uh, uh, met mijn uh, drumstel in Emuiden, Want ik had uh, via via, via kennissen... had ik een uh, goedkope ticket naar Engeland uh, gekregen. Maar dat ging wel via Noorwegen. Dus een soort mini-cruise. Maar ja, geen geld voor een uh, hut. Geen geld voor zeg maar zo'n speciale stoel... die je in die tijd had waar je in kon zitten. Dus ik hing maar een beetje... Met mijn taartpunt, oftewel drumstel in dozen, hing ik een beetje in de bar. En er waren daar nogal wat vervelende Engelse lagerlouts, die zaten dan te tanken. En dus ik bracht mijn, uh, mijn drumstel in veiligheid achter een deur. Staff only stond erop, maar dat zag ik toen niet. En uh, op het moment dat ik het daar bracht... er kwam er een man met ongelooflijke zeebenen de gang in. En die pakte gewoon twee van die koffers. En die uh, liep in een noodvaart. Die gang uit. Dus ik, ja, ik erachteraan met mijn cymbal... met mijn bekkenstas en, en, en de bassdrum... sure sure. En ik kwam daar in een soort, ja, noem het maar een zaaltje. En hij zei in het Engels, uh, zet hem hier maar op. En ik dacht, wat zijn ze toch aardig hè? Dus je hebt aan de ene kant de, 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 de pint drinkers... en aan ja. de andere kant zoeken aardige mensen als deze. Dus uh, ik zet dat drumstel op en dan komt een meneer in een keurig jasje... met een strikje, die komt binnen met een uh, keyboard, zet hij op een standaard. En dan komt een ander met een double bass, een gewone bas komt binnen... En uh, ja, om een lang verhaal kort te maken. Ze vroegen dus, kent u de driekwartsmaat? Ja, nou, en dan moet je even voorstellen hoe ik het toen uitzag. Dus uh, platte Chinese schoentjes, een, uh, le een zwarte legerbroek, een, uh, een geërbruste zebra t-shirt en een kapsel. Nou, dat zou nu bij, uh, hier over de tafel bij Leon in zijn oog prikken, zou ik maar zeggen. <lacht> En uh, dat vonden ze wel vreemd. Ik kreeg een jasje van een ober en uh, ik speelde dus daar uh, uh, drie kwartsmaatjes walsen. Want ze hadden een bandje gehuurd voor de kapitein. Die was uh, zes en zoveel jaar in dienst. En zo had ik mijn eerste professionele tussen bandje gevonden met mensen die tien tot twintig jaar ouder waren. En hoe kwam dat nou? De, de drummer had afgezegd en de vervanger had letterlijk de boot gemist. En ik zat, ik zat op de boot met een drumstel, dus ze dachten dat ik het was. Dus ja. uh, terwijl ik ging dus echt voor uh, New nieuw wave naar Engeland. <laughs> en ik heb met deze mensen, dat is wel echt heel erg leuk geweest, uh, zo af en aan. Um, ja, ik denk dertig jaar nog wel eens uh, kleine dingetjes gedaan... Uh, uh, Bijvoorbeeld in uh, het Rasa Sayang Hotel in Penang. Dat is in Maleisië. Uh, zes weken lang, uh, nou ja, dat soort uh, voor echtparen. Uh, <laughs> het was wel grappig, want het was een Nederlands... Ook, ook met een vergelijkbaar repertoire, of niet? Uh, ja, uh, met een vergelijkbaar repertoire, wat bedoel je? Dus uh, ja, driekwarts maanden. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus walsen en dan had je uh, 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 Franse en Engelse paren en Duitse paren. En die dansten dan erop. En die zanger die, uh, was Nederlands, dus die deed ook als geintje deed hij dan dus uh, bijvoorbeeld rond van borst in je togen... zijn leverworst zingen, heel serieus. En dan zat ik achter dat drumstel, langzamerhand te exploderen... van het lachen, zal ik ja. wel zeggen. Ja, dat zijn mooie dingen. En zo kwam ik dus in Engeland terecht. Ja. ja.
1: Je zei het al, je, ja. je deelt in, uh, in uh, Vadersdag deel je uh, alles wat jij hebt meegemaakt... en ook hoe, hoe bijvoorbeeld hoe Nederland en Amsterdam eruit ziet met, met je vader. Ja. Um, is dat iets wat jij... Uh, Tijdens je leven vaker heb je afgevraagd bij dingen die je deed... of bij boeken die je schreef, of bij relaties... of bij welke grote gebeurtenissen in je leven ook dan... Uh, wat je vader daarvan zou hebben gevonden? Of ben je dat eigenlijk nu allemaal gaan bedenken als schrijvende? Of,
2: of was die vraag sowieso al heel vaak, zat die al heel vaak in je hoofd? Um, eerlijk gezegd is dat eigenlijk uh, gewoon door het schrijven van dit boek gebeurd... Hmm. Dus het is, uh, om, je bent op een bepaalde leeftijd en uh, in eerste instantie ben je bezig met leven, denk ik dan maar. Hè? Dus is gewoon uh, een opleiding en, uh, uh, als je veel wilt. Ik zat op een internaat en uh, daar is uh, de drukkende keks ontstaan dus met uh, Rick de Leeuw en Leo Kenter. En uh, ja, daar kijk je toch wel met een schuin, iets wat jaloers oog naar... Uh, eigenlijk is daar ook eigenlijk, uh, de, de nieuwe muziek bij, bij mij binnengekomen... toen we in Paradiso de jam zagen. Ja. Ja, daar is eigenlijk gewoon dat je denkt, oh, er is heel iets anders. En dan had je nog orchestral Manoeuvres in the dark. Toch ook iets heel anders met synthesizers. En, maar ik was toch wel erg geïnteresseerd in, uh, in uh, ja new wave eigenlijk... En, uh,
1: ja, ik dus, is dat Rick de Leeuw zelf, dat concert van de jam en paradis paradies... ook als een soort levens, ja, ja. levensveranderend moment beschouwt nog steeds.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dus nou, dan delen we dat tenminste. Plus uh, Hagenveld, de Heemstede. maar Dat is een heel ander verhaal. En uh, ja, eigenlijk uh, ben je daar zo druk mee bezig... dat je zoveel wilt. Ik wilde muziek maken. Ik wilde uh, uh, boeken schrijven. Uh, weet God wat, uh, zingen. Uh, misschien schilderen. Uh, of je dat kan of niet, weet je. Dus, uh, en uiteindelijk ja, had ik misschien meer in de muziek willen doen. Uh, maar ja, dus uh, ja, schrijft boek. Ik vind het uh, nog steeds mooi om schoonheid te onderkennen. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat je dan... Uh, als ik even een zijsprong mag maken naar Hertha Müller... Nobelprijswinnaar 2008 of 2009, wil ik even vanaf wezen. En die zei het ook zo mooi van... Um, als een tekst goed is, uh, dan voel je dat in de onderbuik als het ware. Maar je, kan, je weet dat het goed is, maar je kan niet precies de vinger erop leggen waarom. Uh -huh. En dat onderkennen in de wereld, dat vond ik altijd het interessante. Dus je, die reflectie waar jij het over hebt... die had ik toen op dat moment eigenlijk gedurende... Die sneltreinvaart waarin je leeft. Waarin je dus gewoon. Uh, ja, ik, 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 ik hou niet van neemdropping. Maar cijfers zijn ook een soort neemdropping. Maar ik heb toch wel zo rond de 7000 boeken min of meer besproken. En uh, uh, een paar duizend interviews gedaan met interessante mensen. Omdat ik vind het interessant om te horen wat iemand anders denkt. Ja. En uh, met dit boek, uh, misschien ook met deze crisis, ik weet het niet. Want alles viel in maart weg. Dus alle lezingen, alles en nog wat. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, les dat ik gaf in België, Duitsland. Uh, allemaal weg. Dus ik had ook de tijd om gewoon echt hier heel lang aan te werken. Ja. En ook eigenlijk die connectie te zoeken. Met van wat zou hij gevonden hebben. van Wat zou hij daarvan. Mijn vader schreef. Maar
1: dat was niet een vraag die dus heel vaak in jouw leven al in je achterhoofd zat. Sommige mensen hebben die neiging om... Uh, om, om heel veel dingen die ze doen te kijken, de, te bekijken, ook door de ogen van de, iemand die er niet meer is. Vaak ouders. Van ja. wat had hij daarvan gevonden? Had ze, was hij er maar bij geweest? En zou dat zo'n zo goedkeuring hebben gedragen? Of... Ja. Maar dat, 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 dat heb je dus niet zo. Dat is eigenlijk, je hebt dat nu als gedachte. Eh, ik, ik, ik zou niet zeggen gedachte-experiment, Ik denk te vrijblijvend voor de emotionele lading van dit boek. Maar ja, ja. je hebt dat nu eh, wel bedacht, hoe dat zou zijn. Maar niet omdat je dat je hele leven al doet.
2: Nee. Eigenlijk, nee. eigenlijk niet. Misschien dat het zo af en toe is dat je denkt: van Oh, ja, het zou toch mooi zijn. als uh, bij een bepaalde gebeurtenis, een geboorte. of ja, wat dan ja. ook. dat iemand daarbij is. Maar niet. Al, daarvoor is, was de afstand al te groot. Ja. natuurlijk. En daarvoor ben je. Uh, kijk, weet je, als je met twaalf op een internaat terechtkomt. dan ben je natuurlijk heel erg snel. volwassen. Want je hebt twee keuzes. Je bent of, uh, of je wordt gegeten. of je bent de eter. Ja. Of, of, zoals in mijn geval, je fietst er tussendoor. Door uh, onzichtbaar te zijn op een of andere manier, bij wijze van spreken. Dus je bent uh, als het ware zelfstandig en ja, je, ja. je probeert dat. Uh, ja. En eigenlijk ben ik met, het, met dit boek ook een beetje zeg maar, uh, in vrede gekomen met allebei mijn ouders. Zo zou ik het kunnen willen zien. Dus het eindigt ook wel, denk ik, uh, ja, heel positief. En, ja. uh, ik begrijp ze wel en ik begrijp wat de achtergronden zijn... En ja, dat is, dat is mooi, denk ik dan. Maar nee, het is dus, dus goed dat je die vraag stelt. Maar als ik het zo bekijk... dan uh, is dat inderdaad gewoon door het schrijven van dit boek gekomen. Ja, dat, ja. Je, dat je dichter... Zoals ik het ook uh, te, tegen Theo Hakkert van de Tubantia zei... van ik heb mijn vader uit de schaduw gehaald. Voor mijzelf voornamelijk.
1: ja, ja. We gaan muziek draaien, Guus. We gaan luisteren ja. naar de Fine Young Cannibals met Johnny uh, Come Home. Um, voordat ik hem opzet... Um... Wat is jouw eerste associatie bij dit nummer?
2: Uh, de eerste... Uh, uh, ja. Mijn vader heette geen Johnny, dus als je dat bedoelt... Nee, dat niet. <laughs> ik, ik vis niet ergens naar. Ik ben er benieuwd naar. Ja, nou ja, ik moet gelijk denken aan uh, Graham Hamilton. En dat vertel ik dan zo eventjes waarom. Oké, okay,
1: gaan we eerst draaien. Johnny Come Home van The Fine Young Cannibals. Ja, naar de Fine Young Cannibals hoorde je TC Matic, Allebei een keuze van mijn gast vandaag. En oeverloos, Guus Bouwer. Ja. Uh, om met die eerste te beginnen, Guus. Die zei, vertel ik dadelijk wel even... wat jouw associatie is bij de Fine Young Cannibals.
2: Uh, ja, de Fine Young Cannibals eigenlijk ontstaan... doordat er weer een aantal mensen uit de specials uh, vertrokken. Ja. En er werd... Uh, God, weet heet die zanger? Dat heb ik even opgeschreven. Roland Gift. Die werd toegevoegd. En, um, Vrij goede zet. Ja, dat kan je wel zeggen. Nee, niet? Ja. Want hij had natuurlijk een uh, personality, maar ook een hele aparte stem. Ja. moet ik zeggen, een hele grote mond zou ik willen ja. zeggen. Ja, prachtig om te zien ook. En uh, bepalend voor dat specifiek dit nummer, is het eerste nummer wat ze opnamen, uh, de eerste demo, demo ook. Uh, ze vroegen toen uh, Graham, en dat schrijf je G-R-A-E-M-E. Hamilton, en dat was een uh, trompetist die bij Engels bandje, de tweede, tweede setting van, van dat bandje speelde, <coughs> waar ik ook wel wat mee te maken had. En, uh, ik woonde in die tijd bij uh, Simon Culver wel in huis. Dat is een, uh, een Engelse uh, ja, manager, zal ik maar zeggen, van uh, bandjes. En op een of andere manier uh, hadden ze hem horen spelen en vroegen ze hem dus uh, om een beetje te freewheelen. Op die demo. En daar is eigenlijk... Want de karakteristiek voor dat nummer is natuurlijk die, die trompet. Ja, al, ja. Hè? Dus uh, met het ritme met dat gitaartje... wat natuurlijk uh, lekker in uh, 16e uh, tekeer gaat. En dan die trompet daar, daar overheen. En ja, hij is wel een, een heel apart uh, persoon. Want zijn vader was een, uh, een beroemde uh, saxofonist. Maar op latere leeftijd. Die heeft pas op zijn 72e zijn eerste uh, LP gemaakt. <laughs> saxofonist afkomstig uit Kingston.
1: Nooit te laat van goed debuut.
2: Nee, maar hij is, daarna is hij ook zelfs MBA geworden. En als nog wat, uh, uh, member of the British Empire. Hè. En uh, die is als verstekeling uh, in uh, ik 1949 nou, geboren en uh, gewoon naar Engeland gekomen. Als verstekeling notabene. En in Birmingham terechtgekomen. En wat ik net al even tijdens de muziek tegen Leon zei... Is dat in, in die tijd in, uh, dus zeg maar 79 tot en met 83, in, um, in, in Birmingham zo'n echt een aparte scene was van alle muzikanten kenden elkaar. En uh, Graham heeft daarna ook nog bijvoorbeeld uh, gewerkt met de beat. En met de uh, special beat, dus die daarna weer ontstaan ja, is uit, ja. uit, uit verschillende leden. Maar ook met UB 40 die uh, daar rondliepen. En Ellie Campbell die had een eigen label. En de, weet je, het. Het, het mengde allemaal met elkaar. En dat was zo ongelooflijk interessant. Uh, en daar ontstonden dus dit soort prachtige nummers. Want dit was gewoon de eerste nummer wat ze maakten. Ze hebben ongeveer zes jaar bestaan. En hij is ook zes jaar bij die band betrokken geweest. Maar er is één ding wat ik heel mooi vind. Want in de tijd hadden we dus de plannen... om uh, ook nog een apart bandje iets mee te gaan doen. En uh, de naam hadden we ook al. Want dat is wat Graham altijd zei. Als hij ergens geen zin meer in had, zei hij... End of chat... En dat was het dan. En dan liep hij ook weg. En uh, dat was zo prachtig. Dus ik denk, een prachtige naam voor een band. Dus uh, die wil ik graag nog eens een keer proberen te realiseren. End of chat. Ik vind het zo, uh, een geweldig einde van een conversatie. Dat kun je ja, altijd gewoon... Ja. Het uh, is dus, uh, dus, dus net geen dooddoener, nee. maar, maar het is toch wel klaar. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, zou ik moeten zeggen. End of, end, end of chat. Nou ja, en. Daarna draai je op mijn, op mijn verzoek uh, Arno Hintjes met T.C. Matic. Ja, met, uh, ja ge, geweldige live performer vind ik. En dit nummer dat swingt ook eigenlijk de pan uit. Maar het is toch uh, ja, alternatief, lekker. Ja, ja. ja geweldig. Ja. En zo zijn er ook wel meer bands. Uh, Engeland, in uh, in uh, België natuurlijk de scherpste. Uh, Nederlandse bands natuurlijk ook. Uh, laten we die niet onderschatten.
1: Guus, in jouw ja. boek uh, als je een van de fotoalbums... Opent. Uh, en die foto's, overigens, die in je albums uh, aantreft, die komen in het boek de hele tijd terug. Er zijn heel veel foto's in, wat ook wel uh, ja. bijzonder is. om... ik zat aan te denken toen je schrijft, we even ook dat sommige foto's natuurlijk wel een beetje beschadigd zijn. Of een, een deel van de foto's is aangetast door de tand destijds. In ze hebben ze staan pronken op een dressoir, op een piano met een kleedje. Uh, ik dacht toen, ja, dat, is natuurlijk ook, dat, dat zul je ook daar niet meer hebben. Alle ik, foto's ik, hebben natuurlijk nu digitaal. En die blijven natuurlijk ook allemaal even goed. Ja. Hebt, dit, dit, verkleurde foto's met randjes en zo, dat bestaat daar gewoon natuurlijk niet meer.
2: Nee, het was mooi. Ik denk wat verwoord hij dat mooi, die Leo, maar hij leest iets uit het boek voor. Ja, dat, ik, ik, ja. ik, uh, <laughs> dat valt meteen op dan, hè? Ja, gewel, Geweldig. Nee, maar uh, uh, <laughs> ja, foto's uh, in het boek, dat is, uh, weet je wel, vaak zie je dan. Um, een katerntje middenin, of twee of drie katerntjes... Uh, prijstechnisch natuurlijk, uh, met betrekking tot boeken... Ja. zie je dan uh, op mooi fotopapier foto's afgedrukt. Nou, uh, ik heb met de uitgever daarover uh, gesproken... en wij zijn het altijd vrij snel eens. Want het is uh, Arthur Hoogland, van Hoogland en van Klaveren... die heel veel prachtige uh, kinderboeken ook maken... en uh, daarnaast veel klassieke literatuur... En uh, hij zegt, ja ja, 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 Guus, dan komt hij weer met een boek. Maar ik ben uh, helaas verslaafd aan je. Dus uh, we gaan dat boek doen. Het was ook wel mooi, want ik had, donderdag had ik hem de tekst gegeven. En maandag hebben we dat afgerond. En uh, dat is in deze tijd natuurlijk uiterst bijzonder. Ja, ja. En uh, we waren het over eens uh, dat die foto's in de tekst moesten. Kijk, weet ja. je, je kan die foto's heel mooi afdrukken op fotopapier. Maar... De foto's staan door de tekst heen. Ja. En dat geeft denk ik nog een apart karakter aan de boek. En er zijn geen ondertitels bij. Nee. Waarvan je terecht net opmerkte. Anders heeft het een journalistiek karakter. Maar nu lees je van of lees je naar de foto eigenlijk toe. En dat uh, ja, versterkt voor mij gewoon het idee... Uh, ...dat maakt een hoop dingen duidelijk. Want ik bedoel, oké, okay, in het begin is het boek misschien een klein beetje uh, meanderend... ...maar dat is natuurlijk het effect van als je samen op stap gaat... ...als je aan het lopen bent, zie je verschillende dingen... ...en er komen verschillende herinneringen komen naar boven. Het blijft een persoonlijk boek, maar uh, ik denk dat mensen wel hun vader kunnen herkennen... ...dan kan je ook uh, ja. na aanleiding van een plaatje zien uh, van hoe, hoe of wat, hoe ziet iemand eruit... En, ja, wat, uh, nou, ik vond het bijvoorbeeld fantastisch om te zien... hoe uh, een, uh, een, uh, een, een groot warenhuis van mijn opa eruit zag. Uh, en, en dat hij ook de helft van de kroeg die ernaast zat, bezat. Ja, dat vond ik wel hele interessante informatie. Ja ja. Ja. ja, ja.
1: Je hebt net een paar keer gerefereerd aan de dingen van je... en ik vroeg het ook na naar uh, overeenkomsten tussen jou en je vader. Je beschrijft je als je even de fotoalbums openslaat uh, die er voorheen waren weggesloten in mama's dekenkist, als je het schrijft. En als je het over die kist merkt, daarover merk je op... daar stond de tv open, het stereo setje, de mini-huisjes, fotolijsten... en de verzameling, klein koperwerk. En natuurlijk de tabaksdoos, de luciferhouder... en het sigarenpijpje van papa. Er was geen sprake van dat ik ook maar een moment iets aan die opstelling... Uh, mocht veranderen, zelfs niet tijdelijk. Dat was te veel heisa aan een hoogbejaarde lijf. Uh, het verleden moest rusten, zei je moeder dan. En ik ook. Ja. Heb, je, heb jij dat dan bijvoorbeeld ook? Heb je ook dingen van je moeder, dat bijvoorbeeld, dat jij merkt in jouw huis, dat daar, om iets te noemen, dat dat dingen een vaste plek hebben en dat die ook die plek moeten houden? Of heb je dat helemaal niet?
2: Ik lijk meer op mijn vader, hmm. denk ik, als ik het zo mag zeggen. Hoewel ik het wel uh, wat lastig vind als schilderijen ineens op een andere plek hangen. Maar goed, dat, is, dat heeft iets met ooghoek zicht te maken als je aan het tikken bent bijvoorbeeld. Dan wil ik wel graag dat het hetzelfde blijft. Maar nee, dat... Uh... Dus als je zit
1: te werken aan een boek dat je ja. vanuit je ooghoek iets ziet en opeens als er iets anders hangt, dan ja. is het beeld verstoord.
2: Ja, ja. dat mag niet. <lacht> 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 nee, ja. nee, maar goed, de, de een die heeft een, schrijf, een, 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 een stofzuiger aan, hè, zoals Vestdijk, als hij aan het schrijven is. Uh, ik heb dat allemaal niet. dus het, uh, Mensen mogen om me heen uh, kwebbelen, tetteren, muziek, uh, maakt allemaal niks uit. Dus... Uh, Nee, en dit... Is, kun, kun, je ook, kun je ook werken, bijvoorbeeld zou je ook zou je kunnen
1: werken in een, in een café... waar allemaal mensen om je heen zitten te...
2: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld, ik liet je daar straks zien... heb ik een, een keer een boekje gemaakt. Uh, op de eerste hulp trouwens heb ik een keer een boek gemaakt. Gewoon daar, zittend, tikkend. In de bibliotheek in Amsterdam... Uh, dan zat ik met uh, heel veel bekende schrijvers en dan uh, had, ik, had ik de actie bedacht: wij schrijven nu geschiedenis. Dat was wel grappig, want er kwamen ook mensen natuurlijk om van alles vragen wat ze dachten dat wij de vraagbaak waren. Dus zat Adrie van Rijden die zat daar en, en toen werd er een zwakbegaafde een, een, ja, een jonge man gedeponeerd. En die mevrouw die wilde even de bibliotheek rond en toen zaten Adrie en ik, zaten dus met deze jongen. En die, uh, ja, dat was een bijzondere middag, laat ik het zo zeggen. He heb mooie verhalen opgeleverd, maar uh, schrijven overal maakt niks uit. Nee.
1: Nee. Dus je kan je afsluiten voor omgevingen, voor geluiden, voor afleiding.
2: Ja, ook als je het zebrapad oversteekt. En je, uh, ik heb van Charles Lewinsky, dat is uh, iemand die dit jaar 75 wordt... in de verte familie van mij is en met het lot van de familie Meijer... een uh, ja, kaskraker in uh, 2007 heeft gehad, 350.000 exemplaren... Daar heb ik één ding van geleerd. Namelijk dat uh, uh, als iets goed is, komt het vanzelf wel weer terug. En vroeger liep ik op straat en dan stak ik gewoon over en denk: oh, dit moet ik even opschrijven, want dat moet op pagina 17 van hoofdstuk 3. En dat heb ik al lang niet meer. Dus dat is wel heel rustgevend. Dat maar toen, je,
1: toen was je nog bang dat je, als je dat dan nu niet zou opschrijven... Dagen, ja. dat, je, dat het kwijt zou zijn, dat het verloren ja. zou raken.
2: Ja, en dat is, uh, om nog eens een naam te noemen... Graham Swift, die zei dat zo, zo mooi, die zegt van... Uh, op het moment dat je een paraplu bij je hebt, dan, dan regent het niet. Dus uh, hij neemt ook nooit meer een pen en papier mee. Want als je het bij je hebt, dan komt er niks. <laughs> ja, <laughs> zo zie je. En het is, ook een, het is het proces van... Uh, wat ik interessant vind, is dat... Uh, uh, ik, schrijf, ik schrijf met een pen uh, mm -hmm. de, de eerste versie. En dan is zo'n pen eigenlijk een soort uh, bliksemafleider van dat uh, doldraaiende hoofd. Dus je hebt wat meer tijd nodig om iets op te schrijven... dan iets met tien vingers te tikken. ja. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat ook een fijne methode om uh, rust in een stuk tekst te krijgen en gewoon uh, ja, uh, zodat het geen Wikipedia-boek wordt. Noem ik dat altijd. Ja, ja. Weet je, met uh, uh, kijk eens hoeveel ik weet. Uh, dat vind ik altijd verschrikkelijk in boeken. Dat hoeft allemaal niet, weet je. Dus uh, kennis houd je als een ijsberg onder en schrijf alleen de bovenkant en laat de mensen zelf maar. Uh, uh, onder water turen, ja. als het ware.
1: We gaan muziek draaien, Guus. Een oh. uh, nummer van een band... die jouw uh, geliefde... heel erg goed vindt. Franz Ferdinand. Okay. Jij inmiddels zelf ook? Of altijd al? Ja, altijd ja. al. Zullen we Take Me Out doen? Een oudje? Ja, een van grote hits van de debuutplaat Lijkt me goed. Onverslijkbaar van Frans Ferdinand. Lekker.
2: Ja, past ook mooi bij die t c ja. Ja.
1: ja, ik zag er even mee luchtbassen <lacht> terwijl je luisterde. Hoe is het met jouw uh, eigen muziek maken? Hoe, is het met de, hoe staat het drumstijl bijvoorbeeld erbij in huizenbouw?
2: Uh, nou, in huizenbouwen niet, want dan zouden de mensen in de buurt gek worden <lacht> natuurlijk. Maar uh, ik, heb, ik, ik, heb, uh, ja, ik heb een ruimte, er staat een drumstel in. Maar ik ben, tegenwoordig ben ik uh, geminimaliseerd. Kijk, vroeger was het zo, ik begon met... Uh, uh, Zelfbouwdrumstel, uh, zal ik maar zeggen. Dus gewoon in het kolenhok thuis uh, had ik een oude koffer. En het eerste wat ik heb aangeschaft was een baspedaal. Uh, want dat kan je moeilijk namaken. Mm -hmm. En uh, nou, die koffer was dus de beestdrum. En ik had wat uh, pannen en potten, letterlijk. En mijn vader had een uh, van een uh, zure bommen uh, blik had hij dus met een oude autoband bespannen en uh, ja dat, uh, dat was dan mijn uh, Tom en uh, ja zo begin je en dan krijg je in die tijd had je natuurlijk de ontwikkeling had je uh, roto uh, octabins dus het, uh, lange trommels en rota die kon je draaien waardoor je dan de toon veranderde, zal ik maar zeggen. Dus je moest alles hebben. En de d-drum, een van de eerste digitale. En dan gewoon nog weer een... een, uh, een uh, toen uh, speelde ik met Ton Lebbink, de oude portier van uh, Paradiso. Hadden wij een bandje. Uh, de Kopjes van Bloemendaal, heette dat. Zo so heette de band. Uh, ja, <laughs> Ton Lebbink en De Kopjes van Bloemendaal. En, en zo hebben we veel namen gehad. En uh, um, ja, dan had ik ook een Simmons drumstel. Dus ja, daar ging er kapitaal in, wil je niet weten. En uh, tegenwoordig heb ik een, uh, een snare, een bassdrum, een hyatt en één uh, right backen. Punt, ik. dat was het. Punt. Ja. En het liefste speel ik eigenlijk op een kagons, cajon. Dus dat is dus zeg maar een uh, ja, drumbox ja. waar je op zit. En uh, dan kan je verschillende geluiden uithalen. Dat is een uitdaging, want op dat moment moet je uit, eigenlijk uit één instrument... in plaats van dat je dus variatie kan krijgen uit verschillende trommels, bekkens, enzovoort, enzovoort... En moet je dat uit één ja, stuk hout eigenlijk zien te krijgen. Ja. En dat is leuk.
1: Maar is dat ook een beetje het idee, als je gewoon iets nieuws begint... dan heb je ook bij bands in studio's, dat, je, dat, dat als ze eerst naar een grote studio komen... dat ze denken, uh, meer is beter... Ja. Dat je dan mensen ziet, oh dat knopje, dan kan dat afwijken. Nee. Oh, dit achterbij, dit achterbij. En dat je weer leert van dat hoeft allemaal niet. Oh,
2: niet Nog een leuke anekdote wat dat betreft. Dus uh, Ik heet uh, Guus Bouwer. Dus, uh, uh, op een gegeven moment in, in een studio in Amsterdam. Uh, ergens bij het uh, Muidenpoortstation. En um, daar zouden wij gaan, uh, een, een opname gaan maken met een ander bandje. Uh, Nadagen heette dat, geloof ik. En uh, uh, nou, dat was duidelijk wel een beetje punkachtig, nieuw wave uh, georiënteerd. En toen kwamen we daar en toen stond er daar toch een opstelling. Zo wil je niet weten, voor word zangeres. had mijn naam uh, verkeerd. Hij dacht dat George Baker kwam. Want die heette het echt uh, George Bouwman, bouwer, zoiets toch? Ja, dus uh, ze dachten dat... <laughs> en wij kwamen met z'n met drie, drieën aan. En uh, nou, het was niet normaal wat er allemaal stond. En, ja, zo denk je dan van uh, ja, strijkers, uh, alles stond klaar, bij wijze van spreken. Maar uh, wij kwamen met z'n drieën. Dus ik denk dat, uh, uh, weet je, naarmate je uh, met schrijven geldt dat ook, denk ik. Ik word steeds, uh, ja, het wordt steeds uh, ik wil niet zeggen kaler, maar het wordt wel steeds meer dat je bezig bent met het overbrengen van emoties. Want als je dat niet kan... dan uh, kan je beter het schrijven laten, denk ik. Uh, over uh, literair werk dan. Ik heb het niet over ja. non-fictie nee. natuurlijk. Ja.
1: Dus. Je beschrijft op een gegeven moment... Uh, als je het hebt over... Uh, als je je vader wil uh, vertellen hoe jouw leven eruit ziet... Uh, dan kom je uit bij een voorval in café uh, in het Bolwerk. Ja. Dan zeg je, daar is dat caféwerk. Moet dan nodig weer eens heen. Ja. Um, waar je je vader voorstelde, jaar of 19, een hoekje van een café zittend uh, verdiepen in de krant met een, met een gla, een glaasje, aan een glaasje. Um, als we het hebben over alles wat we nu missen in deze tijden. Alles dat dicht is, of dat gesloten is, of dat niet doorgaat. Uh, mm -hmm. staat het café dan
2: hoog bij jou? Uh, uh, specifiek dat café? <laughs> nee, goh, nou ja, niet, niet echt. Uh, ik vind wel dat bijvoorbeeld uh, restaurants die het heel goed regelen, zou je op zich wel open kunnen doen. Je kan natuurlijk uh, bij boekhandels, want alleen in Nederland is dit het geval, die zijn dicht. Maar dan zou je wel een afhaalloket ja. kunnen, kunnen creëren in de deuropening desnoods. Weet je? Want dat vind ik toch wel een beetje vreemd, dat daar niet op gereageerd wordt. Dus ook bij deze nog die oproep. Uh, maar wat mis je echt? Ik mis bijvoorbeeld echt dat ik, uh, uh, ik ging regelmatig naar Londen toe om uh, wat mensen te zien uit vroegere tijden en ook uh, schrijvers. Ik mis uh, gesprekken met uh, internationale schrijvers... die naar Nederland kwamen in het ambassadehotel, bijvoorbeeld. Ja. Dat mis ik echt, dat je gewoon dat contact hebt. Het uh, ja, is niet te vervangen
1: met Zooms en Teams en uh, online.
2: Nee, het is heel gek, maar als je samen met iemand zit... zoals hier in de studio bij Kink FM... dan heb je toch een hele andere ervaring... dan dat ik dus via de telefoon met jou aan het, ja. aan het, uh, aan het, uh, aan het kletsen ben. En uh, als je tegenover iemand zit, dan kan iets ontstaan. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon ook... Uh, ja, dat is iets waar ik met plezier op terugkijk. Dat is het feit dat ik dus gewoon, als ik mensen interview... dat ik dus daadwerkelijk geïnteresseerd ben, mij goed voorbereid heb. Dus ik had bijvoorbeeld bij de al eerder genoemde Graham Swift... had ik dus tijd, heb ik al zijn negen romans gelezen. En dat is natuurlijk wel grappig als je dan iemand ondervraagt over zijn uh, nieuwste boek... Uh, dat je dus dan wat verbanden legt. en ja. dat, dat iemand dan heel verbaasd is en dan zegt... nou, nu gaan we lunchen en we gaan eens even lekker een glaasje erbij drinken. En zo is eigenlijk die vriendschap ook ontstaan. En zo heb ik dat met heel veel mensen. En die, mm -hmm. mensen, en die mensen die mis ik. En ja. uh, dat mis ik echt wel. Oké, okay, ik bel met ze en je stuurt eens een keer een berichtje. Maar sommige van hen hebben ook geen WhatsApp. Dus ja... <lacht> Dus, uh, en soms zelfs helemaal geen, uh, geen uh, internet. Dus uh, ja, ik vind dat een groot gemis. Ja. Dus een café is leuk en aardig. Maar dat kan je gebruiken om daar af te spreken. Bijvoorbeeld Eikenlinde in Amsterdam. Uh, geweldig café om met mensen uh, af te spreken voor een interview... met lekker veel geroezemoes eromheen. Ja, en, ja dat wel. Ja. Maar voor de rest, ja. Winkels, nee. Mis jij iets uh, specifiek? Concerten? Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja, ja. Nou ja, ze hebben overal te missen. Ja, ja. dus uh, nee, festivals. Nou, ik ga niet naar festivals, maar ik vind uh, concerten. Paradiso bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, ik heb zoveel in Paradiso. Ja, en wat ik bijvoorbeeld heel erg heb gemist, is, uh, ik heb vanaf het begin uh, in, in Paradiso bij de beurs Kleine Uitgevers, die tegenwoordig heet Beurs Bijzondere Uitgevers... Ja. het programma gedaan, het programma eromheen. En dat was dit jaar dus voor het eerst, ik meen in 43 jaar, niet. Het is één keer eerder gebeurd, ik weet niet meer precies. Maar ja, dat is toch wel heel gek. Ja. Dat je, dat je dat mist. Dat gaat
1: vallen, in uh, tradities ja. ook. Want ja. dat, is,
2: dat is wel heel grappig. Dus ik presenteer daar het langstlopende programma... in Paradiso. Dus uh, ja, al 43 jaar. Ja. En dat, dat mis je dan.
1: Ja. We gaan naar de Killers luisteren. Een keuze voor jou. Maar eerst, ik begon net over, denk, dan moeten we ook die man draaien... waar ze die avond op gerekend hadden. En toen kreeg ze Guus bouwen, maar ze wilde eigenlijk... Dus deze.
0: side in the
1: De Killers met Matter of Time. Op de een of andere manier vond ik dat nummer heel goed passen... bij de thema's die je aansnijdt in je boek, uh, Guus. Ja. Bijvoorbeeld het moment dat je dan met je vader... Uh, dat je vader eigenlijk Amsterdam laat zien zoals het nu, uh, ja, zoals het nu is. Ja. Um, je had maar gewaarschuwd, zegt hij dan... maar dit gaat elk voorstellingsvermogen te boven. Wat een mensenmassa, wat een verkeerschaos. Hoe kom je wijzen uit al die verschillende trams? Ik zie bestemmingen die ik helemaal niet ken. Amsterdam moet minstens twee maal zo groot zijn geworden... de afgelopen vijftig jaar. Dan uh, zeg je, kom, we moeten hier even oversteken. Bijna bezorgd, want natuurlijk van alle kanten alles op hem afkomt uh, qua verkeer. Um, wat is jouw verhouding met die stad inmiddels?
2: Uh, nou, ik ben er geboren. Daarom haak ik het. Dus uh, dat, is, uh, dat is één. Maar ja, ik woon nu in de Zaanstreek. Dus uh, ja, wat is mijn verhouding met de stad... Uh, ik moet toch wel zeggen dat ik eigenlijk... Uh, kijk, mijn vader kwam uit Enschede. Mijn moeder uit de bu buurt van Didam. Dus misschien ben ik toch eigenlijk meer een uh, plattelandsjongen... dan uh, iemand in de stad. Ik heb natuurlijk ook in Heemstede op school gezeten. Dus ja... Ik had ooit, denk je dan, van uh, ik ben er geboren en ik ga er dood, weet je wel. Dus uh, er is een eik uit Amsterdam, nou een klein eikje dan, uit Amsterdam uh, geveld. M ja. Maar, maar ja, daar ben ik wel vanaf. Ik zou bijvoorbeeld heel graag in Maastricht willen wonen.
1: Ik kan je? het je zeer aanraden.
2: Leon, heb je nog een leuk huisje voor me? <laughs> <laughs> nee, maar uh, dus, uh, en ik vind het ook, het is over de top geworden. Het zijn ja, dat ik net vragen.
1: Ben jij veranderd? Denk ik, is die stad ook gewoon heel erg veranderd? Zoals ja. jouw vader eigenlijk opmerkt in jouw boek of uh, voelt van dit is gewoon niet meer de stad die ik kende.
2: Ja, de stad is veranderd natuurlijk. Kijk, en ik vind ook, ik ben opgegroeid in West en West is in principe een nieuwbouwwijk en een nieuwbouwwijk is weer een nieuwbouwwijk als je snapt wat ik bedoel. Er is eigenlijk niets meer. Ja, er staat nog één kerk die er toen stond en voor de rest is alles weg en staat er weer nieuwbouw. Dus wat voor karakter heeft dat eigenlijk niet of nauwelijks? En uh, Amsterdam, dat zijn natuurlijk allemaal verschillende dorpen. Je ziet dat de baarsjes uh, uitgroeien tot iets heel anders. Je, je ziet het gewoon heel erg veranderen. Maar ik ben zelf ook veranderd natuurlijk, uh, En uh, Ik heb ook uh, in het buitenland gewoond. Ja, je en, hebt en, heel lang in Tsjechië gewoond. Uh, ja, bijvoorbeeld. 16 jaar? Uh, nou ja, af en aan. Dus ik, bedoel, ja, ik, okay, maar. dus ik bedoel, ik woonde hier, maar gewoon ook daar natuurlijk. Ja. Uh, Mis je dat? Uh, 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 ja. Want dat was natuurlijk heel anders. Want ik leefde daar eigenlijk uh, ver voor, me, voor uh, dat het modern werd. Leefde ik daar als uh, een soort self-sufficient uh, en zelfvoorzienend. Uh, We houden het bij het Nederlands. In de zin van uh, een molen voor de energie. Een uh, grote beerput. En uh, een uh, moestuin. En appel, uh, peren, uh, kersen, uh, kwetsen walnotenboom, walnoten in rum. Dat vond ik toen heel erg lekker. Jo jonge walrood in rum. Nou, nou, en, de, en de ruilhandel, dat was natuurlijk ook mooi. Dus je had in zo'n dorp had je ook bartertreet. Dus je, je ruilde gewoon. Dus uh, um, ja, als je vlees wilde hebben, ruilde je dat tegen... Kilo's kersen en ja. enzovoort. En, en ja. Maar grappig, Het klinkt ja. als je het vertelt.
1: Aan de ene kant is het heel ouderwets. Aan de andere kant is het
2: uh, je tijd vooruit. Zou ik bijna zeggen. Ja, grappig ja. is dat. Hè? Dus, uh, nou ja, goed. Ik, 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 ik meldde even dat ik een, een, in 2011 een boek had geschreven. Dat heet Dichter en bouwen. Uh, een foute, foute titel misschien, want mensen dachten dat het een uh, poëziebundel was. Dus ja, dan kan je het wel vergeten natuurlijk, verkooptechnisch. Maar het is eigenlijk een verhaal wat gaat over een bestorming van een, uh, van een ideale plek, van, van zoiets. Dus van een soort plantenburgt noem ik het. Dus eigenlijk, uh, ja, ja, ik wil niet zeggen dat ik uh, uh, een, uh, voorspellende gaves heb. Maar uh, auteurs die denken na en die gebruiken hun verbeelding om... Om eigenlijk uh, aan te geven van wat zou er kunnen gebeuren ja. in bepaalde gevallen. Ja. Dus ik vond het wel grappig. Als ik dat nu lees, is het eigenlijk de map, dat is dus uh, die, uh, die, die gewoon eigenlijk, uh, de mensen die het goed bedoelen en die rustig verder leven en die het voor zichzelf op een bepaalde manier heel simpel hebben gemaakt, uh, aanvallen, eigenlijk, omdat het geld ontwaart. En ja, gek, eigenlijk dat je zoiets. Uh, ik realiseerde me dat pas vanochtend eigenlijk. Ja, ja. We gaan muziek draaien, Guus. We gaan twee artiesten draaien. Die, uh,
1: die gaan we achter elkaar draaien. Die jij ook achter, die ook achter elkaar ooit in Paradiso speelden. Ja. Uh, om te beginnen met de, de Chameleons. Uh, Don't Fall heet het nummer. Dat is het openingsnummer van het album Script of the
2: Bridge. Ja. Um, Betekent dat eigenlijk Script of the Bridge? Ja. 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 Gaan we over nadenken. Gaan we over
1: toch? nadenken terwijl we ernaar luisteren. Ja. Um, het grappige is dat we gereden net Friends Ferdinand. Uh, en heel veel bands zijn duidelijk ook bijvoorbeeld door, dit, door dit geluid beïnvloed. La, veel, veel later.
2: Ja, gek is dat hè? Ja. Hoe was dat optreden toen? Was dat goed? Ja, het was heel goed. Ja? Ik vond het live echt... Uh, weet je, het, het leuke van Paradiso in die tijden was... eigenlijk ook dat uh, de, er werd een sfeer geschapen... in de zin van uh, lang wachten totdat de artiesten eindelijk opkwamen.
1: Er waren nog geen strikte curfews dat ze om 11 uur klaar moesten zijn. Nee, nee dat soort dingen. Dat, dat soms best... kwamen ze pas om 11 uur, denk ik.
2: Ja, ja precies, ja. Dus uh, eventueel een voorprogramma, maar ja, soms ook niet. Ik heb zelf ook wel daar in voorprogramma's gestaan. nou Dat was echt om, om in rot te lachen. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van dat... Uh, ik had een hele grote installatie... Uh, die uh, een bepaalde drumgeluiden maakte... waarbij wij uh, zelf dan uh, ook muziek maakten. En uh, ja, die uh, deed het dan niet. En dan stond je daar, stond je daar redelijk voor aap. Uh, <laughs> en, en bijvoorbeeld Leslie Woods. Ook alweer gaaf om voor lul te staan in een vol Paradijs, Dat is ook wel bijzonder. Ja, ja, nou, dat is zeker waar. En dan had je bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt. Um, Um, uh, Leslie Woods was de zangeres van de au pairs. En die uh, kwam naar Amsterdam. En daar uh, ging ik dan een uh, opname maken in die studio op de Zeeburgerdijk. En uh, ze kwam ze wel opdragen en dan weer niet. En ze is nu advocaat in, uh, in Londen. Maar eigenlijk zou ik graag dat geld nog eens terug willen hebben van die opnames. Maar goed, en, en uh, nou, dan sta je daar dan in Paradiso. En dan uh, zat nogal wat op en uh, ja, gebruikte dan... Uh, uh, lustig erop los wat, van Amsterdams geneugten. En uh, ja, daar sta je dan. En uh, dan wordt het een beetje vals. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Hè? Want het was natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld bij de beurs... Uh, kleine uitgevers uh, uh, werd er ook door de au pairs gespeeld. En dat was een zinderend... Echt, dat was echt zinderend optreden. Onvoorstelbaar. Ook op pingpong en, ja. enzovoort, enzovoort. En ja, dan... Uh, ja, zoals je ook wel bands hebt die uh, na twintig jaar weer uh, samenkomen... en dan de oude hits spelen. Je hebt Madness hebben, heeft in Amsterdam. Een uh, uh, aantal leden hebben gewoond in Amsterdam. En, ja weet je, Soms moet je het ook maar laten, denk ik. Hè, of iets anders gaan doen. En, uh, ja. en niet weer uh, die oude nummers herkouwen...
1: Maar die Chameleons, want daar hadden we het eigenlijk over... Die, uh, oh ja, sorry. die waren heel goed
2: die avond in Paradiso. Ja, ja absoluut. Ook, ja. Ook echt, uh, ja, en, en heel veel van die... Je ging toen natuurlijk toch wel een paar keer per week naar Paradiso. Het voordeel is natuurlijk wel... als je de portier kent, en die in jouw bandje... Ja. dan was het niet al te moeilijk om op de gastenlijst te komen... van ook hele bijzondere concerten. Ik heb echt heel veel concerten daar gezien. Ook in de Meervaart natuurlijk. Een paar vertrooien gingen ook natuurlijk wel heen. En, ja. Utrecht, Ga zo maar door. En de
1: dag na de comedian speelde dus Chris Isaac en datzelfde paradiso?
2: Uh, ja, ik denk wel of een paar dagen later. Ja. Maar in ieder geval uh, vlak daarna. En, daarna. en toen ben ik ook nog een keer uh, naar... een uh, in Exces 6 speelde toen geloof ik ook nog in, uh, in Den Haag. En, en in diezelfde week ben ik dan nog een keer naar Chris Isaac in Utrecht geweest. En daar wist hij echt van geen ophouden. <laughs> het ging maar door. En het publiek was ook... Uh, ja, dus. Oh ja, dat was het. Hij zei: Ik speel door totdat de eerste nachttrein komt. Dus uh, <laughs> ja, ja, geweldig.
1: Tof, we gaan eigenlijk draaien. maar Eerst uh, de comedians met Don't Fall.
0: In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth. What on earth are you talking about?
1: Chris Eisenhower met Blue Hotel, een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos. Guus Bauer, ja. Vadersdag. Zo heet hij dus, de familieroman van Guus.
2: Ja, mag ik wat zeggen over die twee nummers? Eigenlijk wel heel grappig, want we leven in een soort Blue Hotel... maar, <laughs> maar zorg dat je niet valt, dus don't fall. <laughs> ja.
1: ja. Fijn dat je er was vandaag, Guus. Dank je wel. Oké, oh, okay. graag gedaan. Vadersdag ligt nu in iedere boekhandel. De boekhandels zijn dicht, maar je kan ze gewoon online bestellen. En ze
2: gaan op een gegeven moment ook uh, gewoon open. Ja, en daarnaast kan je ze gewoon bij mij gesigneerd uh, krijgen. Ook dat, dat nog? Dat, dat kan natuurlijk ook. Nog makkelijker. Ja, op jouw site? Nou, dat, dat, dat heb ik niet, maar gewoon uh, als je Guusbouwer59 at gmail... Uh, stuur mij gewoon maar een mailtje en ik uh, stuur het op hoor. Oké. Okay. Geen probleem. Dankjewel Guus. Ja. Um,
1: je bent aan het einde van Oeverloos. Uh, het laatste woord van iedere Oeverloos is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky. Ik wil wel nog zeggen dat deze Oeverloosje, zoals alle andere Oeverlozen... werd aangeboden door de muziekgieterij, Het grenzeloze Muziekpodium... En zoekend in het oeuvre van Gorki dacht ik... welk nummer pas nou het beste bij het boek van Guus? En toen kom ik uiteraard bij deze uit. Vader, wij wachten. <Slacht>
0: Playlists radio. Check King.nl